0: Hello, c'est Edwige Adrien et Emmanuel de l'équipe Fort Clair, le podcast des jeunes IHEDN. Nous ne sommes ni journalistes ni ingénieurs du son, mais notre objectif est de vous faire découvrir les dessous du monde de la défense et de la sécurité à travers des rencontres, des portraits et des témoignages inédits.
1: Les membres des jeunes IHEDN prennent le micro et sillonnent l'Europe pour interviewer les acteurs de ce monde, civil ou militaire. Ils nous confient leur parcours, leur mission, partagent leurs réflexions, anecdotes et leurs difficultés. Évidemment, chaque parcours est unique, alors inspirez-vous
0: Votre épisode commence maintenant
1: Bonne écoute sur
0: Forêt Claire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Jeunes HEDN. Aujourd'hui, c'est au nom du comité Culture et Influence, dans le cadre de notre cycle Diplomatie de l'Art, que nous avons le plaisir d'échanger avec Madame Marie-Laure de Rochebrune. Bonjour Madame
1: Bonjour Monsieur
0: Vous avez été conservateur du patrimoine au Musée du Louvre avant d'intégrer la conservation du Musée National des Châteaux de Versailles et de Trianon en 2010 vous êtes aujourd'hui conservateur général spécialisé dans le domaine des objets d'art et vous vous êtes donné pour mission d'enrichir et de valoriser les collections de porcelaine royale. Vous avez été notamment commissaire de plusieurs expositions, Splendeur de la peinture sur porcelaine, Charles-Nicolas Dodin et la manufacture de Vincennes-Sèvres, et La Chine à Versailles, art et diplomatie au XVIIIe siècle pour ne citer qu'elle. Et cela tout en participant à la rédaction de nombreux ouvrages. Vous avez aussi récemment œuvré à la création d'un nouvel espace muséographique dédié aux collections de pièces de service, la pièce des buffets. Versailles ne devrait donc avoir aucun secret pour vous, secret que nous sommes impatients d'explorer en votre compagnie. Suite à cette brève présentation, pouvez-vous concrètement nous expliquer quel est votre rôle au sein du château de Versailles Comment participez-vous à la préservation des œuvres d'art au sein du château, ces mêmes œuvres d'ailleurs qui participent à son rayonnement
1: c'est une très bonne question, une vraie question, parce que les, les missions du conservateur à Versailles prennent un, un sens un peu particulier, parce que Versailles n'est pas tout à fait un musée comme les autres. Hein. D'abord, c'est un château-musée, ce qu'on dit dans notre jargon, mais c'est aussi un lieu de pouvoir depuis l'origine, et ça, ça, ça l'est toujours. Hein. Euh, alors c'est vrai que le, le conservateur, il a, il a quatre missions essentielles hein, qui, qui sont définies par la loi musée de 2002, qui sont euh, la préservation des collections l'enrichissement des collections, la mise en valeur des collections et la recherche sur les collections et la transmission des connaissances. Alors, ces quatre missions, évidemment, chacun les vit à sa façon, chacun y accordera plus d'importance selon ses affinités électives. Pour ma part, je pense qu'elles s'entremêlent largement, les quatre missions et elles sont très importantes, et je dirais que même la dernière n'est pas la moins importante, c'est-à-dire la recherche et la transmission des connaissances, c'est une chose qui me, qui me tient beaucoup à cœur. Alors, la préservation des collections à Versailles, elle est plus complexe que dans un musée habituel, parce qu'on est dans un lieu ancien, on est dans un monument historique, et tout s'entremêle. Et tout ça, ce sont quelquefois des contraintes, mais en même temps, ça oblige à une grande réflexion, et c'est passionnant.
0: Puisque vous parlez de transmission, on parle évidemment de transmission à nos citoyens français, mais également à l'étranger. Du coup, il y a une espèce de diplomatie de l'art qui se met en place. Est-ce que vous pourriez nous donner votre définition de la diplomatie de l'art
1: oui. Alors, cette diplomatie de l'art, elle, elle revêt plusieurs aspects. Elle peut se dérouler selon différents scénarios. Ça peut être par l'organisation d'expositions dans un pays étranger. Ça peut être en fait, de faire des conférences à l'étranger, de participer à des colloques à l'étranger. C'est aussi tout simplement dans le fait de nouer des, des bonnes relations avec des homologues étrangers et qui peuvent avoir quelquefois des conséquences inattendues et très passionnantes.
0: – Par exemple
1: ?– Par exemple, au début de ma carrière, j'ai fait un stage au Musée des beaux Arts de Boston et j'ai rencontré un conservateur, Jeffrey Munger, qui est parti par la suite au Metropolitan Museum de New York. Et en 2013, grâce à la générosité de Jeffrey Munger, nous avons pu ainsi réunir une garniture de cinq vases de porcelaine de sève qui avait appartenu à Madame Victoire, une fille de Louis XV, parce que deux de ces cinq vases se trouvaient au Metropolitan et le métropolitain sur la proposition de Jeffrey Munger, a accepté de les déposer à Versailles. Nous-mêmes, nous avions les trois autres vases. Et pour la première fois, nous pouvions réunir à Versailles un ensemble qui avait disparu à l'époque révolutionnaire. Et c'était un grand moment pour le château. Et je pense que ça, c'est vraiment le fruit de, de bonnes relations, d'un intérêt mutuel, d'une ouverture d'esprit, d'une curiosité d'esprit euh, de chaque côté.
0: Donc on peut dire que cette réussite est due à deux choses concrètes. C'est d'un côté... Le rayonnement de Versailles, qui n'est plus à faire, qui existe déjà de manière internationale, et les bonnes relations que les personnes qui travaillent à ce rayonnement ont entre elles et avec leurs homologues à l'étranger. Absolument,
1: j'ai le sentiment que l'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr, le rayonnement de Versailles n'est plus à démontrer, surtout aux États-Unis, si vous voulez. Les Américains euh, cultivés dans le domaine de l'art, des musées sont très francophiles, connaissent très très bien l'art français, et ils savent l'importance que ça a de reconstituer à Versailles, par exemple, un ensemble qui a été démantelé à l'époque révolutionnaire, et en en même temps, ils ont fait ce dépôt parce que effectivement, ils ont une haute idée de ce qu'est Versailles, et ils savent que les, les objets qu'ils nous ont déposés sont bien traités, bien, bien entretenus, etc. Et puis il euh, y a aussi ces, ces relations personnelles, je ne sais pas effectivement si ça se serait fait dans un autre cas.
0: Donc le relationnel a son importance, mais de manière concrète. Nous avons évoqué votre parcours, votre travail, et vous avez donc, comme je l'ai dit, participé à l'aménagement d'un espace muséographique qui est entièrement dédié à la présentation des collections de pièces de service en porcelaine, appelées la pièce des buffets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et surtout comment les collections de Louis XV et de Louis XVI représentent-elles le savoir-faire français, notamment pour ce qui est de l'art de la table
1: Oui, alors ça c'est tout à fait important, cette pièce des buffets donc elle a, elle a été aménagée en 2018-2019 et euh, c'est un projet qui me tenait beaucoup à cœur c'est une pièce qui est située à l'extrémité de l'appartement intérieur du roi j'ai proposé à mon directeur d'installer là une jolie présentation des pièces de service de Louis XV et Louis XVI en porcelaine de Vincennes-Sèvres, parce que nous avions beaucoup de pièces. Depuis les années 90, le château de Versailles essaye de retrouver ces pièces de porcelaine qui figuraient en très grand nom à Versailles à la fin du XVIIIe siècle et qui ont été toutes vendues une par une, pendant, soit pendant les ventes révolutionnaires à Versailles, soit un peu plus tard, à l'époque du Directoire, à Paris. Et là, dans cette pièce, nous pouvons présenter une centaine de pièces de service, qui est quand même considérable, à la fois des pièces euh, des assiettes, des, des, des plats, des pièces de forme, mais aussi des pièces de biscuits qui étaient destinées au décor de la table. Le décor de la table au XVIIIe siècle est d'un extrême raffinement. Au XVIIIe siècle aussi, on a recours à ce qu'on appelle le service à la française, qui est un, une façon de, de servir les plats, de servir les convives, qui est peut-être la plus raffinée qu'on ait jamais connue. Le service à la française, en fait, à l'origine, il est italien. Il vient d'Italie, il, il arrive en France à l'époque de la Renaissance. On l'appelle service à la française parce qu'il ne va cesser de se, de se raffiner, de se perfectionner au cours du XVIIe siècle. Et l'apogée, c'est vraiment le, le milieu du XVIIIe siècle.
0: Et 18 XVIIIe siècle, c'est là qu'on voit véritablement apparaître ce qu'on appelle aujourd'hui l'art de la table à la française.
1: absolument Absolument. Et donc
0: la diplomatie culinaire qui en découle. Et donc aujourd'hui, notre rayonnement gastronomique vient aussi en partie de là.
1: vient absolument. C'est bien
0: absolument. savoir présenter. Bien manger, c'est une chose. Bien présenter, c'en est une autre, et généralement, ça accompagne oui. bien manger. Et
1: la, 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 la porcelaine joue un rôle même dans cette art de vivre à la française. Même aujourd'hui, dans, dans le rayonnement qu'elle peut avoir, parce que aujourd'hui encore, la manufacture de Sèvres existe encore aujourd'hui, et souvent, dans les cadeaux diplomatiques du président de la République, figure. Des pièces provenant de la manufacture de Sèvres. De Sèvres,
0: d'accord. Vous avez évoqué les, le cadeau diplomatique, et notamment le cadeau de la porcelaine de Sèvres faite par le Notre Président. Vous avez notamment travaillé sur une exposition qui s'intitulait « La Chine à Versailles, art et diplomatie au XVIIIe siècle », qui retrace l'histoire des échanges politiques, scientifiques et artistiques entre la France et la Chine au siècle des Lumières. Est-ce que vous considérez que ce type d'exposition peut influencer en fait les relations entre États, et notamment, ben, dans ce cas bien précis, entre la Chine et la France
1: oui, j'en suis persuadée, parce que cette, cette exposition racontait une histoire un peu particulière, l'histoire de ces, ces relations très, très spéciales qui se sont nouées entre la Chine et la France à l'époque de Louis XIV, parce que Louis XIV a eu l'idée extraordinaire, Enfin, il a été poussé dans, dans cette idée par un, un père jésuite qui était venu de Chine pour le rencontrer. Il a eu l'idée formidable d'envoyer en, en Chine six pères jésuites, cinq seulement y sont arrivés, pour que ces pères jésuites puissent parvenir à, à avoir des contacts avec l'empereur de Chine. À cette époque-ci, c'était l'empereur Kangxi qui régnait, l'empereur Le, de Chine ne recevait pas d'ambassadeur, d'aucune nation. Hein. Donc il fallait, si on voulait se rapprocher de l'empereur, si on voulait avoir des contacts avec lui, avoir une influence sur lui, sur la cour de Chine, il fallait trouver des biais différents. Et en fait, le Père Jésuite, à l'image du, du Père Matteo Ricci qui le, le premier a mis en œuvre cette politique, le Père Ricci, c'était un jésuite italien, un romain qui est parti en Chine à la fin du XVIe siècle, et qui a euh, été très admiré par l'empereur qui régnait à cette époque-là parce qu'il avait des connaissances en mathématiques, en astronomie, en géographie absolument extraordinaires et l'empereur l'a admis à sa cour et, le, et avait beaucoup de respect pour lui et à partir du père Ricci il y a eu une succession de plusieurs pères jésuites qui se sont succédés et ces jésuites avaient une, une position tellement importante qu'on leur avait confié la direction du bureau impérial d'astronomie qui était ce qui correspondrait à un véritable ministère aujourd'hui. L'astronomie tenait une place très importante en Chine parce que la prédiction des, des différents événements astronomiques était très importante pour l'empereur. Et l'empereur s'est vite rendu compte que ces astronomes européens, ils étaient beaucoup plus performants que les astronomes chinois. Donc ils ont ils ont une place privilégiée qui n'a pas été sans susciter évidemment beaucoup de jalousie même à la cour de Chine. Louis XIV avait eu vent de tout cela, bien sûr, donc il a répondu oui euh, au père Couplet qui est venu le rencontrer à Versailles et il a envoyé des jésuites. Et ça a été le début d'une relation très particulière qui a duré jusqu'à la Révolution française, entre la Cour de France et, et la Cour de Chine. Et même à, à une époque où les, les, les jésuites étaient expulsés de partout en Europe, et la compagnie de Jésus était interdite, et bien les derniers jésuites en activité ils se trouvaient en Chine. Et ils occupaient toujours une place très privilégiée à la cour de l'empereur.
0: Nous avons donc évoqué la, la question de, à la fois donc du rayonnement de manière générale euh, contemporain, nous avons évoqué aussi l'art de la table, vous venez de le dire aussi, la diplomatie directe, enfin plutôt indirecte, par de différents biais, mais comment, quand on n'est pas au courant de tout cela, quand on ne connaît pas véritablement l'histoire de cette diplomatie et de Garcia en général, comment est-ce que vous pourriez tout simplement expliquer cette fascination à l'étranger, qu'à le touriste, qu'à même les Français, pour Versailles aujourd'hui
1: C'est une fascination qui est ancienne. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde un peu l'histoire de Versailles, l'histoire des réceptions d'ambassadeurs, des réceptions en tout genre, de personnes étrangères qui sont venues à Versailles depuis la création de Versailles, il y a une vraie admiration, il y a une fascination pour les usages versaillais aussi. Ce n'est pas seulement une fascination pour le bâtiment, il y a une grande admiration pour les, les usages de la cour, et la cour de Versailles donne le ton à toute l'Europe pendant longtemps. Hein. Et ça, c'est vrai dès la fin du XVIIe siècle, ça sera vrai encore tout au long du XVIIIe siècle. Par exemple, le, le service à la française dont on parlait, il va être copié, imité dans toute l'Europe. Donc cette fascination, elle est ancienne, elle aurait pu euh, s'éclipser totalement au cours du XIXe siècle. Finalement, elle va renaître, va véritablement, et on, on verra qu'elle n'avait jamais complètement disparu au début du XXe siècle, lorsqu'après la Première Guerre mondiale, euh, par exemple, euh, quelqu'un comme Rockefeller a décidé d'aider Versailles, après la guerre de 14. Versailles n'est pas en bon état à cette époque-là, il y a beaucoup de travaux à faire, notamment au château, mais aussi dans les, les Trianon, et notamment au Petit Trianon. Et Rockefeller va aider énormément parce que pour lui, pour un Américain très cultivé de cette époque-là, Versailles, c'est un lieu essentiel, c'est un lieu important. Alors, par ailleurs, il y a quelque chose chez les Américains qui est, qui est très vrai, et moi je l'ai constaté quand je, à chaque fois que je suis allé aux États-Unis, c'est chez une certaine partie de l'Amérique très cultivée, il y a une reconnaissance envers la France, il y a une reconnaissance envers Louis XVI. C'est lui qui a permis l'indépendance américaine. Si les troupes françaises n'avaient pas, pas participé à la bataille de Yorktown ou la bataille de la Chesapeake, je ne sais pas si l'Amérique serait devenue indépendante aussi vite. Donc ça, ça s'est resté dans l'état d'esprit. Alors, on dirait que c'est dans une sphère très élevée d'un monde un peu privilégié. Mais du coup, tout de même, cette idée s'est répandue. Et Versailles, finalement, reste un modèle, un modèle du genre. Il faut penser aussi que pendant très longtemps, la langue française était la, la langue diplomatique. Hein. Euh, au XVIIIe siècle, des gens comme Catherine II écrivent en français, écrivent leur lettre en français. Le, Frédéric de, le Grand de Prusse également. Tous les princes étrangers parlent le français. Hein. C'est le, le titre de la merveilleuse livre de Fumaroli qui s'appelait « Quand l'Europe parlait français ». Et donc tout ce rayonnement, il n'a pas été complètement oublié. Et je pense qu'il a ressurgi vraiment au début du XXe siècle et il n'a fait que croître et embellir parce qu'aujourd'hui, en plus, nous avons des moyens de faire parler de Versailles beaucoup. Donc, nous avons un nombre de visiteurs très important et le, le, le château va être très présent sur les réseaux sociaux. Sur... Donc cette fascination, elle, elle se fait par d'autres biais, évidemment, aujourd'hui, mais elle est toujours très réelle. Donc
0: on peut considérer que parmi tous les pays qui ont une fascination et une attractivité forte pour Versailles, il y a les Américains en tête. Et vous l'expliquez, c'est par rapport à Louis XVI qui a permis l'indépendance. Moi, quand vous m'avez évoqué cela, j'ai pensé à La Fayette nous voilà, forcément. Oui. Donc c'est aussi dans la culture populaire. J'évoquais la question de la fascination de, des Américains pour Versailles. Il y a bien évidemment d'autres pays dans le monde qui ont cette fascination. Et pouvez-vous profiter aussi justement pour nous parler des collaborations qui ont lieu avec ces mêmes pays
1: oui, alors c'est quelque chose que j'ai découvert lorsque j'avais organisé en 2014 la Chine à Versailles. Et cette exposition, elle va se tenir à, à Pékin, la cité interdite, euh, on l'espère en 2024. Et, et je me suis rendu compte euh, au cours des, 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 des séances, des échanges que, que nous avons eus avec nos, nos homologues chinois, qu'il y avait une fascination de la part des Chinois. D'abord, ça se voit dans, les, dans la fréquentation, enfin avant le covid les Chinois étaient le public étranger le plus nombreux à Versailles. Et à la Cité interdite, les gens de la Cité interdite considèrent un peu Versailles comme leur alter ego, si vous voulez, dans le monde. C'est très amusant, je n'avais jamais pensé à cette comparaison, c'est-à-dire à la fois le lieu de résidence en France du roi, du souverain mais aussi un lieu de pouvoir très important. Et c'est ce qu'est la cité interdite, et ce qu'est encore aujourd'hui la cité interdite. Et, et cette, cette similitude les, les a beaucoup frappés, les a beaucoup intéressés, et je pense qu'il euh, a, il a suscité vraiment cet intérêt de la direction du musée de la cité interdite pour le, le, le projet que nous avions déjà réalisé à Versailles en 2014.
0: Est-ce que vous avez d'autres exemples
1: alors, dans, dans le passé, quand j'étais au Louvre, j'ai eu l'occasion de réaliser des, des expositions à l'étranger, qui étaient notamment au musée Goulbenkian à, à Lisbonne, où les, les collections d'art décoratif français sont, sont absolument inouïes. Et là, on a eu, on a eu un échange merveilleux avec des, des, des conservateurs très intéressés. Le sujet, c'était l'apparition du néoclassicisme dans l'art français. Et le musée Goulbenkian avait prêté aussi des œuvres de leur collection. Et ça a été un échange formidable, complètement désintéressé de part et d'autre, et très très stimulant, à la fois sur le plan intellectuel, mais en même temps sur les, les relations qu'on a pu nouer, et que l'on a pieusement conservé aujourd'hui. Voilà, c est, c est une, ce sont des amitiés qui se créent, ce sont des, une estime réciproque, une entente, et, et ça ce sont des, des choses extrêmement précieuses, je pense, et qui contribuent euh, d'une manière mineure peut-être, mais modeste, mais au rayonnement de la France.
0: Vous nous disiez donc que la Cité internet est un petit peu l'équivalent chinois de Versailles, mais il me semble aussi que non loin de là, à Singapour, il y a eu un partenariat avec Versailles.
1: Oui, il y a eu des partenariats virtuels, je dirais. Il y a eu Versailles Virtually. Euh, la même chose se fait également à Shanghai et dans d'autres lieux. C'est vrai qu'au moment du Covid, le château a cherché à développer d'autres moyens de, de, de faire connaître les collections, de faire connaître le château. Et le, le numérique occupe une place importante aujourd'hui dans, dans les relations internationales de Versailles.
0: Et puis plutôt considérer que Versailles, comme vous le dites, il y a une espèce d'historique entre les États-Unis et la France, mais est-ce que, de manière générale, Versailles peut être considéré comme un lieu de tourisme mémoriel, un peu à l'image des cimetières de la Première et Seconde Guerre mondiale
1: Alors d'une certaine manière, oui, parce qu'il y a des, des grands événements importants qui se sont produits à Versailles, même au XXe siècle. Et, et, et qui ont un peu marqué les esprits, je dirais. D'abord, le, le traité de Versailles à la fin de la guerre de 14, dont les conséquences n'ont pas forcément été tellement bénéfiques. Mais en tout cas, ça a été un moment important et on, on pensait résoudre beaucoup de problèmes. En fait, on sait aujourd'hui que ça en a suscité beaucoup d'autres. Mais peu importe, le fait que le, le, le traité a été signé à Versailles, ça, ça a certainement eu des, des conséquences euh, qu'il ne faut pas négliger.
0: Conséquences que l'on évoque encore aujourd'hui, effectivement, dans les livres d'histoire et en termes de géopolitique. Mais plus récemment, nous avons eu aussi le congrès de Versailles qui est lieu en 2015 après les attaques du Bataclan tenues par notre président de l'époque, François Hollande. Il y a eu la visite de Vladimir Poutine, notamment à l'occasion d'expositions sur Pierre Le Grand. Et puis nous l'évoquions avant ce podcast, Kennedy. — Est-ce que vous pouvez nous parler un petit oui. peu de tout ça ?— Alors je,
1: je pense que c'est la personne qui a, qui, a, qui a le mieux compris euh, quel était le, le potentiel euh, diplomatique de Versailles. Et le, euh, pour le rayonnement de la France, c'est le général de Gaulle. Ça, c'est très clair. Et euh, une des visites qui a marqué l'histoire du XXe siècle, une des visites à Versailles, c'est la visite de John Kennedy en, en 1961 avec Jackie Kennedy. Ça a été euh, deux jours euh, absolument fabuleux dont, euh, le premier jour, il y a eu un, un, grand, un grand dîner dans la Galerie des Glaces à Versailles, il y a ensuite une soirée à l'Opéra qui venait d'être restaurée. Et le général de Gaulle a, a poursuivi cette politique. Il a reçu la Reine d'Angleterre également à Versailles, il a reçu d'autres chefs d'État, et c'était toujours l'occasion de, de réceptions très brillantes et très, très raffinées. Et c'est évident que les, les personnes qui étaient reçues euh, étaient sensibles à ce raffinement, à la beauté des lieux, à la, euh, la beauté des représentations théâtrales auxquelles ils ont pu assister. Et c'était très habile de la part du général de Gaulle. Le général de Gaulle a aussi fait aménager des appartements au euh, Grand Trianon pour loger des chefs d'État. Et là aussi, c'est amusant parce qu'il y a toute une partie de l'aile de trianon sous bois qui, qui, qui était réservée pour le, le logement des chefs d'État. Alors, c'est toute une époque. Hein. Et euh, donc, je pense que De Gaulle a, a, a joué un rôle considérable dans cette affaire. Et après, ses successeurs ont boité le pas et, et ont continué. Pompidou a également reçu des chefs d'État, Giscard d'Estaing également. C'est toujours le cas aujourd'hui, puisqu'effectivement, en 2017, le président Macron a reçu euh, M. Poutine. Pourquoi 2017 Eh bien, parce que c'était le troisième euh, des tricentenaires de l'avenue du tsar Pierre le Grand à Versailles et à Trianon en particulier, donc c'était un anniversaire. Euh, il y a eu aussi la, la réception du président Xi Jinping un peu avant par le président Hollande. Il y a eu, euh, le prince impérial du Japon est venu aussi, re, re, reçu par M. Macron. Donc, Versailles reste un lieu de réception très beau, très raffiné, qui permet de flatter les, les, les visiteurs que l'on reçoit. Hein. Et on, on l'a encore vu lors du sommet européen qui s'est déroulé en février 2022 à Versailles. Malheureusement, c'est arrivé au moment du début de la guerre de l'Ukraine avec la Russie. Mais malgré tout, on, on sentait que les participants étaient dans un autre monde et très heureux d'être à Versailles.
0: Donc on peut dire que Versailles euh, évolue avec son temps, c'est vivre avec son temps. Nous avons eu euh, différents exemples assez récemment, à travers l'art contemporain, avec le couple Lalanne, avec Anish Kapoor, euh, avec les polémiques qui ont suivi, au niveau du cinéma aussi, avec Marie-Antoinette de Coppola, et diverses séries sur Versailles. Comment apprenez-vous en fait cette évolution Comment faites-vous pour vivre avec votre époque
1: oui, je pense que le château fait beaucoup d'efforts pour justement vivre avec l'époque contemporaine, beaucoup d'efforts pour être présent sur les réseaux sociaux, pour mettre des conférences, des, toutes sortes de choses en ligne, des, de, 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 de la documentation en ligne, des, des interviews en ligne, etc. La présence de l'art contemporain est effectivement quelque chose de, de très important, qui tient beaucoup à cœur de Catherine Pégard, la présidente de, de l'établissement public. Et l'exposition La Laine que vous citiez, a eu un, un, vrai, un vrai écho à, a beaucoup plu aux visiteurs parce qu'on avait une, une vraie adéquation d'un sujet d'art contemporain, un lieu ancien. C'était quelque chose qui était remarquablement fait. Je dois dire pour ma part que ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, on avait des artistes respectueux des lieux et euh, c'était même plein d'humour, c'était plein de drôleries et ça a beaucoup plu aux, aux visiteurs. Alors les visiteurs, effectivement, ne sont pas toujours euh, très au courant des arcanes de Versailles, ne connaissent pas tout mais ils peuvent être d'abord séduits simplement hein, par la vision des lieux et puis c'est notre rôle à nous de l aider, les aider à comprendre les lieux, à comprendre la vie qui pouvait régner dans cette maison autrefois et effectivement il y a un tel il y a une telle hiatus entre la vie contemporaine et, et la vie au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ce n'est pas forcément facile mais je pense qu'il faut d'abord faire confiance aussi aux œuvres d'art elles-mêmes et aux lieux c'est-à-dire que le visiteur, même s'il n'a pas toutes les connaissances, même s'il ne sait pas tout, il peut être touché par un lieu, par un endroit, par une œuvre d'art. Et, et ça peut cheminer dans, dans son esprit. Mais à nous, effectivement, aussi d'encourager ce cheminement en lui donnant le maximum d'informations, en lui donnant des, des, voilà, des explications, pourquoi est-ce qu'on vivait d'une façon si différente à cette époque d'aujourd'hui. Voilà, tout ça, moi je considère que c'est un, un des premiers rôles du conservateur. C'est vraiment d'aider, de, de faire comprendre, d'expliquer, de, de, de faire connaître.
0: Et donc on peut dire que Versailles a su évoluer à travers la diplomatie de l'art à toutes les époques, avec l'emploi Kanchi en Chine, ou avec le service français qui était à la base italien, et plus récemment avec l'art contemporain. Maintenant que vous en faites le tour un petit peu de la diplomatie de l'art au travers des yeux de Versailles, est-ce que vous pourriez partager avec nous, c'est une petite tradition lors de nos podcasts, un livre, un film ou une série et une citation
1: un de mes livres favoris, qui est sans doute un peu à l'origine de ma vocation euh, d'historienne et d'historienne de l'art, c'est le, le « Louis XIV » de Pierre Gaxotte, que j'ai lu quand j'avais 9 ou 10 ans chez ma grand-mère à la campagne. C'était une très très belle édition ancienne. J'ai été passionnée et j'ai su à ce moment-là que je m'intéresserai à l'histoire toute ma vie. Une série, j'ai beaucoup aimé « Danton Labbé », une série tout à fait remarquable et je crains qu'en France on ne sache pas vraiment faire ce genre de série. <rire> Et enfin, euh, une citation, et c'est très important dans notre métier, ce qui se conçoit bien, c'est donc clairement, c'est du Boileau dans le texte, mais c'est parce que c'est tellement important de, de donner un sens aux mots et de, de dire les choses et d'expliquer pourquoi on les dit.
0: Eh bien, Madame de Rochebrune, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ces échanges sur Versailles et la diplomatie de l'art. Et à tous nos auditeurs, je vous dis donc à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Forêt Claire jusqu'au bout. D'ailleurs, quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre.
1: Vous pouvez vous abonner pour être notifié de la sortie du prochain épisode, mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu, et surtout, partagez-le autour de vous.
0: On vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les précédents épisodes de Forêt Claire.